0: 欢迎收听 KPMG 知识硬朗节目，我是主持人 Peter。企业在迈向资本市场的过程当中呢，除了要选择地点，除了选择上市的时间之外呢，就连上市的形态其实也有所不同哦。我们都知道，其实近年出现了一个非常哦广为人知的一个新的上市的形态，叫做 Spec。究竟在 Spec 上市过程当中，企业会遇到哪些问题？他们又有怎样的解决方案可以选择呢？今天我们邀请到的专家是 KPMG 安侯法律事务所的执行。顾问翁世杰 （Lawrence） 邀请 Lawrence 和我们介绍一下这个热门的议题。Hello，Lawrence， 你好。Hi，Peter， 你好。是，我想先请教一下一个最基础的观念哦，让听众朋友能够稍微建立跟温习一下。Spec 这个意义代表什么呢？它这个字面上的意义。嗯
1: 、Spec 这个字呢，它是这个一个英文字的短写，是、嗯、它的全英文的叫做 Special Purpose Acquisition Company， 是。啊、哦，它的基本上的顾名思义就是说，它这家公司就是一个没有什么这个实质营运的，它就是设立之后呢，就马上募一笔钱，是用来要去 acquire 去买另外一家公司，是 OK。所以通常来讲的话呢，我们台湾比较常见的 spec 呢，其实这个世界各地都有了哈。那他们，但是对台湾的企业来讲呢，比较常对台湾企业有兴趣的 spec 大概就是。在美国的这个纽约的这两个交易所，不管是纳斯达克，呃，或者是这个那呃那个纽约交易所 N Y S E 挂牌的这个 Spec 啊、呃，会会大概会跟台湾的企业做一个接触，是哦，所以说他呢，基本上就是在一个没有营运的状况下呢，就先这个募集一大笔钱，然后呢，他会在。他的这个募集的公开发出写说，基本上我们这个钱呢，呃，就是用来在两年内找到一个很好的标的，可以稍微讲一下可能标的的这个领域哈、哦，可能在哪一个产业啊、哦，但是不会讲明标的，因为其实那你不应该在这个设立 spec 的时候你就已经有标的啊、哦，这个是。不合法的哦， oh, <是>啊，所以基本上他就是设立后再慢慢去上物色一些，哎，对对,對，去物色各式各样的机会啊。但是有很多 spec 都是到最后一个时刻，就是快到两年了，那么两年快要到期之后呢，呃，他们就赶紧去找一个就是公司来并啊啊，所以往往我们我有很多时候接触是这种比较后期的 spec。是啊，所以说他们的来跟我们谈的时候呢，可能他的也比较焦急了一点，因为他两年后如果这个没有并到公司的话呢，他就要把钱还给他的股东了。OK， 要不然就要付很大很大一笔的所谓的一个延期费啊，他每个月都蛮蛮蛮蛮多的延期费。啊，所以说这个就是说一个对，可能在台湾来讲，我们比较熟悉的一个概念就是借壳上市啊。哦，啊，<是>也就是借壳上市是一样的、哎，对对，就是一样的。也就是说今天已经有个壳，它已经上市了，那它要来呃，只要并购好的话呢，并购完的话呢，啊，它的壳当初募来的钱呢，就是属于公司，可以说是公司自己募来的钱啊。是这样子。
0: 哦， oh, 那如果选择这个途径去上市的话，它需要做一些什么样的工作呢？因为以往我们所比较了解的，虽然不是这个专家哦，但是我们大概都知道说，说可能是要找一个券商，然后由券商是帮你找投资人。那寻 Spec 途径走上市，它也是类似的过程吗
1: ？呃，有一点不一样、啊，是因为 Spec 不算是刚刚您形容的是 IPO， 就是第一上市哦、oh, ，IPO。是那 Spec 这基本上他已经钱已经拿到哦、oh, ，有已经有投资人了，<笑>他已经有投资人在那边，他就是等着要找投资标的哦， oh, 不不一样在这里。<是>那所以说，呃，他在 IPO 完成后呢，呃，就是说他呃，这个他就我刚讲，就他两年内要找到一个标的，那找到之后呢，并购完成，可以说并购那一天，那个 Spec 本身就下市了哦， oh. 那么由。这个他所并的那家公司哈、哦，取而代之，成为新的上市主哎，对，就是那家新的公司成为上位主体。呃，所以说呃，就是典型的借壳上市是这样子。哦， oh, 那在这个、嗯、这个过
0: 程当中哦，比如说呃，如何被 Spec 并购，它涉及的一些流程，然后包括了可能是法律层面、嗯、监管层面的批准，它会有哪些细节需要一步一步的去完成？嗯、您可以帮我们介绍一下吗
1: ？呃，因为 Spec 是一个已经现成的一个买方啊，是哦，那。呃，基本上，所以说他来买一家标的公司，比方说这个台湾公司，就跟一般的我们在外面看的所谓的企业并购啊，是呃同样的概念啊。所以说他呢，他他相中一个标的的时候，他就会派，比方说一些专家哈，这个律师啊、会计师啊、啊、呃、估价师啊，啊来对这个标的公司做一个全盘性的一个审查。那么。主要是要找看有没有这个比较这个不宜上市的问题，因为基本上这个本身这个标的呃结合之后也要符合这个上市标准的啊，所以说也不能有太这个重大的一些这个法律风险存在，那么也不宜有太大的所谓的这个这个财务风险存在啊，所以说这些透过这样的查核之后呢，他如果满意的话，他就会跟。这个这个标的开始谈一个一个合呃合并啊或收购啊这样的一个交易，那这时候呢就会是律师来来来帮忙了，双边都会有律师来帮忙谈出这样的一个并购合约。呃，那并购合约基本上这个通常谈判大概就是一到两个月左右啊，有时候会更快。那谈完了如果 OK 了，那双方董事会批准之后呢，这个合约就可以签了啊、哦。那当然，如果台湾如果这边是一个呃。公开的公司，公开发行公司，它可能要做一些这个、这个、这个呃公告啊，这样子。那在签约后呢，基本上呃有还有一段路要走啊，<是>因为签约后呢，可能呃包括在台湾跟美国两边，基本上都有一些这个合规性的这个事项要要完成啊啊，比方说在美国的话呢，因为这是一个美国的上市公司去并购。所以呢，他需要这个说明给他的这个股东呢，为什么这个这家公司标的是好的？那为什么,為什麼要选他？要、哎、为什么要选他？因为毕竟你还是要寻求你的股东会同意嘛。是，所以就必须有一个文件哦，就是我们台湾俗称的公开说明书哦，当地呢以外国公司来讲叫做 F four，、呃、那个文件是很大一本的所谓的说明。啊，它会分成两个部分，一个就是前面就是呃为什么要选这个这个这个人结婚啊，那另外一个部分就是来介绍，哎，这个人他的家庭背景是什么样的，然、啊、后有什么业务啊，呃，财务数字是如何啊 ，OK 啊，那然后有有一个就是呃对财务的未来的呃财务的一些讨论啊，哈、啊，那这个就是向股东征求。呃，来同意这样的一个交易的一个主要的文件是。那这个文件呢，会先由美国的证管会，就是 SEC 看过。那通常是会先会先这个密送啊，就是先先给他看，但是不不会对外公告。那看完几轮，他觉得 OK 了，他就会找你说好，那你正式来送件。那你送件完，大概一个月内就可以生效啊，这这本书就可以用了。这时候就可以召开这个美国的股东会。那同样在台湾这边呢，因为呃，台湾是被买的公司嘛，<是>所以呃，他也有一些这个要找他的股东、找他同事要同意这件事情。那特别是说，如果他是一个这个呃已经是一个上市贵的公司，或者是公开发行的公司，呃，你一家他等同于就是说，让一个外国公司来买你的时候呢，这个在台湾有一些这个一些公司法跟证交法的一些必要的程序要进行的，是。所以说，这个因为通常我们会把它整理成一个开曼，然后就是像我们台湾做这个所谓回台个上市 F 股一样，我们台湾公司最最后还是要整并成一个境外的公司，这个境外控股公司来来 own 这个台湾的公司跟这个 SPAC 公司。所以基本上的这个这样的一个转变的过程呢，呃，需要这个跑的一些程序也相当是相当多的。是 ，OK， 所以这个大概程序我可以讲是这样子。所以一旦美国跟台湾两边的政府都 OK 之后呢，那我们就可以可就可以进行所谓交割了哈、哦。交割就是美国的 spec 下是台湾的这个。目光是上市这样子，是那我们也都知道说，其实
0: 大概在两年前左右，其实美国的 s p e c 的上市交易热度是非常高的，我们听到了非常多的案例，总交易额呢也非常的高居不下。但是在时间推移到2023年，特别是年底的这个时候呢，我们回头看，跟当时的利率环境，哦，然后市场的热度都已经完全的不一样，所以可能如果要采行这个途径的话，可能业者。或者事业本身，它会碰到一些问题需要去解决，需要去协调。那在这整个过程当中，需要解决的问题可能有哪些
1: 呢？大概可以简单的形容一下<是>所以首先我们要决定是说，我们要用哪一家公司做上市的主题，是因为对方是 SPAC， 那我们是台湾，那你总不能用台湾公司在。在美国这种地方上市啊，是啊，他我们应该没有这种状况，所以通常是会在开一家新的公司，像比方说在境外的一个，比方说在开曼，啊、是或者在这个其他的境外的的这个国家的公司。那我们第一个问题要面临的是说，怎么样把我们台湾公司呢，做一个整改啊<咳>，做一个做一个组织重组，让它成为一个境外公司的一个一个一个 holding 这样的一个个体。所以这个就有一些税的问题，一些法律问题要克服了，哦，因为你只要呃这个股东把台湾公司的股权，比方说把它卖掉，那可能就会要缴税嘛、哦，所以这个这些问题都要先解决。是这是我觉得这是第第一个大问题。那第二个大问，第二个比较比较呃这个重大的问题就是说，那如果这家台湾公司是呃比方说它是公发了，或者它已经在台湾已经是上柜新柜上市了，甚至。那我们要把怎么样把这家公司呢？啊，因为要纳纳入所谓的上市主体，那它势必就是变成说要下市，啊，要可能要测工法，那这些程序都有一定的呃这个流程流程要跑，对对对，所以这些流程怎么样去呃在有限的时间内去完成？那特别是。因为，比方说，如果这个 spec 它已经接近它的他的售期，它已经两年快到了。哦，它<他>通常都会这么赶嘛？对，因为通常会找到台湾的这些 spec， 可能它前面已经找很久，没有找到适合的标的。哦，是。那最后才会来找台湾的，所以我们台湾如果还有需要这么多时间来做整改的话，可能它是等不了了。哦，所以我们往往这方面要去跟他做很多的沟通，所以时间压力确实是这种途径当中常见的困难，对对,对对，非常嗯<难>、哎，对常见的非常困难，呃，而且需要克服的就是时间的安排，呃，在每一个流程，台湾跟美国流程都要很细的去把它排出来，是那。当然，最好是能够延长了、啊、哈，就是我们通常到最后也是都会延长这个 spec 的寿命。不过那个延长费就我刚刚讲，就是、嗯、还还蛮比较可观，对，比较可观，可能双方要 share 这样子。是。那再来第三个大问题是说，因为 spec 它本身在美国在募的时候呢，通常它背后就是都通常是私募基金
0: 在参与。对对对，就是私募基
1: 金做它的最开始的 sponsor。哦，是。Oh, 是那这些私募基金他们。有一套蛮熟练的一个方法哈、哦，来完成所有的交易、所有的并购。那但是这样的一个方法可能不完全适用在台湾的这个地方哦，所以往往就是我们还要花很多时间去跟他沟通，去跟他呃教育啊，去跟他就是管理他的所有的期待，是说，那你如果要做一个台湾公司的买卖的话，你可能还要有很多很多 hurdle， 都做一些什么？<笑>有很多很多 hurdle， 你要你要你要跳过，你要 jump through， 你要克服的。那往往他们听听就，嗯，可能也会找他们去。兴趣会降低、啊。兴趣有时候会降低。那但是如果说这个标的真的是不错，很有未来性的话，<是>他们也是要的，因为他们如果。到时候还是被迫这钱退还给股东，对他们讲是等于是损失的啊，因为他们前面已经花很多这个这个资源在在在 c 这个事情。是，所以呃呃，所以说这个如何管理 s p e c 本身，他们跟他们律师的期待是一个最大也是蛮大的一个问题。最后的问题就是对美国的这个政府，就是我刚刚讲这个证券这个这个 SEC 哈，就是他们的证管会。他们对于公司上市该有的一些期待是跟台湾有些不一样的，是啊、呃，光是那份我刚刚讲那份公安说明书，怎么去写那份公安说明书，该写什么不该写什么，他们已经有一个制定的一个应该是 unwritten rule， 就是一个规矩啊，哦，那你你如果今天要去玩那个游戏的话，你势必要做成他们要的那个样子，是那往往我们跟因为这个这这个东西呢，在美国是完完全全就是由律师来。来主导，没有券商，<是>因为他已經有、哦、没有券商，他已经募到资金，他不需要券商，顶多就是 spec s p o n s o r 他背后再找一些这个其他的、嗯、朋友，哎，一起的、呃、其他朋友一起来 join， 就是说他们也一起投一点钱进来，哦，但是不会有券商，因为不需要在最最外面再再再卖了，哦，他已经有钱了，所以呃，美国的这个政府，他就是证券交易委员会，他们的对文件的。细度啊，他们有很严格的要求。是，那你可以想象美国的，它个风度，那个、那个、那个气氛跟台湾不一样。基本上，美国的证券交易所跟美国的这个 SEC， 他把自己看成是一个 facilitator， 是，就是如何帮你去跟投资大众接触？是，所以他要的是你尽量讲你自己。就今天你要结婚，你要对你的对象很很了,很了解，他的一些好坏，你都要很了解。他就是要把你这个东西全部都讲出来。是。但是他并不把自己看成是一个 gatekeeper， 是哦，像像台湾啊，像很多其他国家的这个主比较像是對,的對,对，对，就是我我可以准你不准你这样子。<對>但是美国呢，他只要你他不是一个 hurdle， 他只要你足够的揭露，基本上他只要满意你的揭露是完整的，他就让你过了，剩下就市场去自己去、啊、对，就是他认为说，哎、欸，你既然都讲了啊，不好的、不好都给你投资人看看看清楚了，那这个是投资人自己的决定啊。对，他买到是好的股票，不好的股票。那是它的风险了。对，哦，这个美国的政府是不管的。是，哦，所以这个在这方面，我觉得是一个一个，也是一个 benefit 了、啊。对台湾来讲，因为它可能在台湾或者在其他地方，它比较不容易找到一个，就是它能够有出路的市場合适的标的。那在美国，它在这方面是确实比较 flexible 一点。是，那确实它的可能它的呃这个 market cap 也也可以比较有弹性一点的、啊哦。我觉得在这方面是往往会吸引台湾企业的是。
0: 那在介绍了这样子的法令生态的差异哦，然后整个市场监管的差异之后，如果我们在跟台湾公司在接洽的过程当中碰到了一些问题，那您作为这样执行上的专家，您可以给这样子的一些潜在的交易一些什么样的建议呢？该怎么解决这些呃可能碰到的
1: 问题呢？其实这个这条路已经有几家台湾公司已经走过了，<是>呃，前年、去年，我们陆陆续续看到、啊、不多了，但是还是有、啊、有几个交易，几个交易。<是 S 2> 然后近期这一两年也是有一些交易了。那那基本上我嗯，我有幸能能参与其中的几个哈，是。那基本上我观察到是这样的，就是我刚,刚讲这些问题，当然都是呃嗯不容易克服的、啊，是。但是呃，后来我发现都是有它的一些 solution。那只要你。跟工作团队还有对方能够有这个 open mind 哈、哦，就是开放的心态来面对。然后呢，其实，在所有的问题呢，不管你是在从台湾法或这个这个境外法或者是美国的法角度来看的话，都有他觉得的解决的方案，都有 solution 的，是 everything 都有 solution 的。只是你能不能够充分的去跟对方去沟通。达成一个共识，达成共识<是>哦，往往就是这样的拉扯，我觉得是最费时间的哦。Oh, 就是说他，他<是>你觉得呃，这裡这里有问题，他觉得那、啊、怎么会是问题？那你要告诉他为什么这是问题。是，那往往就是对对方来讲的话，能够说服就是底线，就是哎、欸，这是法令规定。那我因为要符合这个法令规定，我要怎么做？我要怎么去这条路呢？可能要怎么开？那我才会开得顺哦。所以我觉得这样讲就是说比较。开放性的去跟对方沟通，然后呢，时间的把握要很要很准啊，就是因为它的时限它是有时限的，我刚讲 spec 有时限。那美国跟台湾两边的程序呢，也是互互相在法律或者在公司内部文件规定上都有一些时限，所以你要在那个时限内，你要能够哦游到对岸<是>哈哈。所以这个是我觉得这条路不容易走，但是呢，也最后也都成功了。是，其实，在 Lawrence 刚才介
0: 绍的这个过程当中呢，我们可以回想到，其实这几年台湾公司透过 spec 去接轨国际的。资本市场的时候呢，哦，原来当中其实有非常多需要去协调跟折冲解决的这些问题跟困难。不过，诚如 Lawrence 刚才所说呢，如果我们都能够厘清彼此的底线，还有共同的目标的话呢，相信也都能够达到一定程度的结果才是。所以，如果呢有 spec 方面的问题的话，我相信今天的专家 Lawrence 会是你非常非常好的咨询的对象。也期待在未来的资本市场的动态当中呢，能让 Lawrence 给我们更多来自国际的 insight。先非常谢谢 Lawrence 来到我们的节目，谢谢 Peter， 谢谢。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。